0: Nous parlerons de crédit immobilier, d'immobilier en général et de finances personnelles. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de 35%, le podcast qui vous résume en chaque début de mois l'actualité des crédits en 5 parties. 1. La météo des taux. 2. La définition du jour. 3. Le dossier du mois. 4. L'invité. Et 5, les questions reçues par Instagram, mail, TikTok. Je suis Yacine Redici, je suis Courtier en Crédit et j'ai créé ma structure monpodcourtier.fr. Je serai avec grand plaisir votre hôte sur ce podcast. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez mettre un petit commentaire 5 étoiles euh, et vous y abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Mais surtout, si vous voulez vraiment me faire plaisir, vous pouvez partager cet épisode à quelqu'un qui a un projet immobilier ou même à un agent immo qui aurait besoin de mes services pour fluidifier son business. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, pote monpotecourtier, et vous abonner à ma newsletter pour avoir un point sur les taux chaque mois. Je vous souhaite un bon épisode. Et c'est parti pour cette météo des taux du mois de juin. Contrairement à la semaine dernière, on ne va pas détailler par profil, mais on va parler tout profil sur les trois types d'années, hein, donc du 15, du 20 et du 25 ans. On commence tout de suite par le 15 ans, au 1er juin, à 3,67 en moyenne. Sur 20 ans, on est à 3,79 en moyenne également. Et sur 25 ans, on est à 3,98. On a évité de peu le 4%, mais on y sera en juillet les amis. Euh, ça, je peux... Euh, vous le garantir, on est sur une plus de 0,20 en moyenne hein, sur euh, tous les profils. Et on s'est amusé à faire euh, l'exercice pour, pour un emprunt de 300 000 euros. Donc sur 15 ans, la mensualité, elle est de 2169 euros. Donc le salaire euh, de la personne ou du ménage devrait être de 6198. Donc le salaire minimum sur 15 ans, il a augmenté de 100 euros. Sur 20 ans, la mensualité sera de 1784, toujours pour emprunter 300 000 euros. Donc, le salaire minimum sera de 5100. Et sur 25 ans, la mensualité sera de 1580 euros par mois sur 300 mois. Et le salaire minimum sera donc de 4513 pour une personne seule ou un ménage. L'augmentation du salaire minimum euh, pour 25 ans, elle a augmenté de 83 euros. Donc, on reste sur des choses sensiblement... Euh, Pareil que le, que le mois dernier, même si bon, les, les taux augmentent inexorablement. Moi, j'ai eu ma première propale à plus de 4% sur un profil bon. Donc, on y est les amis. La hausse des taux continue. Je vous tiens informé au mois le mois sur l'avancée des taux de crédit. Après cette extraordinaire météo des taux, on va passer au dossier du mois. Dossier avec un S puisque c'est un double dossier qui m'a été confié par un apporteur d'affaires qui se reconnaîtra, qui est spécialisé dans le neuf et euh, les résidences de service. Et là, mes deux petits clients se sont positionnés sur deux résidences de service, de manière éparpillée sur le territoire français, et eux sont basés dans le Grand Ouest. Donc, je vais vous donner exactement ce que j'ai réussi à leur sortir comme condition. Et là, en l'occurrence, on est sur du 3,16 sur 240 mois, euh, je regarde euh, la propa à la date de fin mai, donc effectivement, c'est un taux qui est canon, mais qui est justifié par le profil. Euh, ce sont deux euh, ingénieurs, ils sont ils gagnent très bien leur vie, ils sont très jeunes. Donc, ce ratio aussi jeune qui gagne au-dessus de euh, 35k chacun, c'est des profils qui est adoré par les banques. Donc, voilà, les clients euh, sont ravis. 316 sur 240 mois, c'est la réussite du mois pour euh, mon pote euh, Voilà pour euh, le dossier du mois. Alors on est censé faire la définition du mois, mais on va pas se la faire puisque c'est euh, mon invité Johansen qui va la faire pendant l'interview. Interview que je vous laisse découvrir maintenant. Quel plaisir les amis de recevoir pour une seconde fois Johansen. Johansen, qui pour rappel a été mon premier invité du premier podcast de 35%, le podcast sur l'actualité du crédit. On remet ça aujourd'hui avec une partie 2, puisque nous avons été trop longs, il y avait beaucoup trop de choses à évoquer, et on n'est pas à l'abri d'une partie 3 un peu plus tard dans l'année. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez revoir Johansen. Johansen, pour le représenter rapidement. C'est un euh, jeune qui a fait de la compta pour ses études. Il s'est lancé ensuite dans la restauration. Il a commencé plongeur, puis euh, serveur. Il est monté en grade, euh, adjoint, directeur. Et euh, il est aujourd'hui directeur régional euh, dans un très, très grand groupe. Mais ce n'est pas le sujet du jour, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est son hobby et ce qu'il fait à côté et quel hobby, les amis, l'investissement immobilier Il a commencé avec un investissement un peu sans faire exprès, c'est-à-dire qu'il a acheté sa résidence principale, il a commencé par ça, puis il a été muté, et donc il a mis euh, son appartement en, en location, et il s'est rendu compte qu'il lui restait du cash flow. Et il s'est mis à tirer le fil, et le voilà maintenant euh, à la tête de quelques investissements dont il nous a parlé dans l'épisode 1. Je vous invite à, à réécouter cet épisode si vous voulez en savoir plus sur euh, bah, du coup, le cheminement dans l'investissement de, de Johansen et euh, aujourd'hui on avait décidé de parler un peu de tout ce qui était un peu annexe et notamment euh, les métiers euh, qui l'entourent.
1: Johan Sen, bonjour. Mais écoute Yacine, on peut peut-être même dire bonsoir parce que c'est vrai qu'au moment où on enregistre le podcast, on est le soir. Je suis très heureux euh, de participer encore une fois à ton podcast. Eh ben, euh, c'est cool. Euh, D'ailleurs, tu as eu des, des petits retours sur le, sur le premier Est-ce que tu as eu des proches qui ont écouté euh, le premier podcast Alors J'ai eu des proches. Euh, tu ne l'as pas dit dans l'introduction, mais j'ai aussi des abonnés à moi sur, sur les réseaux. Parce que, alors Tu m'as présenté comme Johansen. C'est vrai, c'est mon, mon prénom. C'est comme ça qu'on m'appelle. Euh, mais j'ai aussi un deuxième nom sur les réseaux qui, qui est Immobilier. C'est mon, mon, mon nom de scène sur l'immobilier. Euh, j'ai donc eu aussi des abonnés euh, des réseaux sociaux qui sont allés écouter le podcast. Et écoute, j'ai eu plutôt des bons retours, euh, Yacine. et eh bah ben, c'est génial. Euh, c'est cool même.
0: Et euh, on s'était dit, alors, le premier podcast avait duré quand même 1h12. Euh, donc, on a dû s'arrêter pour, euh, pour pouvoir se, se laisser un peu de, de croustillant pour la suite. Et là, on s'était dit, euh, and said, est-ce qu'on ne parlerait pas des métiers qui entourent un investisseur ou un... Un primo accédant, toi, euh, selon toi, Johansen, hein, on rentre tout de suite dans l'art. Euh, c'est quoi les métiers ultra importants par ordre
1: d'importance euh, autour de toi dans ton business Alors, euh, c'est une euh, très bonne question, et, euh, et en effet, c'est un sujet. Alors, c'est très général comme question. Euh, les métiers autour de moi, il y en a beaucoup, euh, mais en fin de compte, je voudrais juste faire une petite introduction dessus. En fin de compte, ça va dépendre, euh, alors j'ai parlé des miens juste après, mais ça va dépendre vraiment de quel type d'investisseur immobilier euh, tu es. Euh, moi, euh, pour le rappeler quand même rapidement, euh, je suis investisseur immobilier et moi, euh, ma spécialité, c'est ce qu'on appelle la location nue, euh, la location longue durée nue, donc une location classique avec un bail de 3 ans euh, sur euh, du euh, long terme. Donc, euh, en effet, j'ai plusieurs métiers autour de moi. Donc, je vais commencer vraiment par euh, ceux qui m'entourent, moi, avec ce euh, métier de location nue. Euh, le premier, je crois, le, le... en fait, ce n'est pas le plus important, mais c'est celui euh, sans lequel rien ne serait possible. C'est le notaire. Voilà, c'est une personne euh, qui va intervenir à plusieurs euh, moments. Euh, il peut intervenir tant euh, au moment de l'achat qu'au moment de la vente. Euh, donc c'est une personne, euh, alors moi, le, le notaire pour la petite histoire, j'ai toujours eu le même, et j'ai gardé le même, euh, comme euh, le vous savez, coup. du premier coup comme ça, le premier c'était le bon, le premier c'était le bon, c'est celui avec qui j'ai acheté euh, ma RP à l'époque, alors comment euh, je l'ai découvert Le bouche à oreille, tout simplement, euh, alors je ne pourrais plus te dire qui m'en a parlé exactement, je crois que c'est dans la famille, et euh, bah, j'y suis allé comme ça, j'étais très content, euh, c'est un notaire qui est à Strasbourg, voilà, et je suis resté avec lui, tu vois, j'habite dans le sud. Alors, si vous avez écouté le premier podcast, vous savez que j'investis dans plusieurs endroits en France. Euh, mais malgré ça, voilà, c'est ce notaire-là que j'ai gardé, parce qu'aujourd'hui, tu peux faire beaucoup de choses à distance. Donc, il assiste absolument à, à chaque fois qu'il faut en visio, ou alors quand on le peut en physique. Euh, mais voilà, cette personne est une personne clé, tant pour cette phase d'achat, de vente, mais il a un vrai rôle de conseiller. Et il va intervenir, comme je viens de le dire, bah, à l'achat ou à la vente mais tu vois par exemple en ce moment je suis en train de diviser un immeuble en plusieurs lots euh, et ben le notaire intervient aussi il va intervenir à plein de moments de ta phase immobilière, mais c'est aussi quelqu'un qui va te suivre lorsque tu vas te marier euh, donc je dirais que c'est vraiment la personne en tout cas la plus présente la plus importante euh, et c'est surtout celle qui est obligatoire sans laquelle tu peux rien faire parce que tout ce que lui fait euh, tu ne peux pas le faire il y a certains métiers que tu vas pouvoir remplacer, c'est vrai. Celui-ci, euh, à moins euh, d'avoir fait des études de notaire, et même ça, c'est pas suffisant, du coup, tu ne pourras pas le remplacer. Ok. ok Donc,
0: premier job, en tout cas, enfin, en tout cas premier euh, métier euh, indispensable autour de toi, tu euh, toi, t'identifies enfin, en que c'est le notaire. Exactement. Euh, pour moi, c'est vraiment… Euh... C'est vrai, vrai que, je... mais, au final, on, on pourrait tout faire… Euh, sauf un acte authentique en fait. On pourrait faire les gros, oui. on pourrait faire plein de choses, euh, aller faire son financement soi-même, enfin, voilà. Mais le notaire, par contre, il n'y
1: a, a aucune possibilité. Aucune. Voilà, donc c'est euh, indispensable. Ensuite, euh, un des métiers euh, clés, et je ne suis pas sûr que c'est quelqu'un qui va euh, souvent être classé là où je vais le classer, mais moi je vais le classer là. Alors, il y en a des bons et des mauvais. C'est pareil pour les notaires aussi. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. C'est l'agent immobilier. Voilà. Attends, attends, attends. <rire> euh, tu as vu, je sais, je, sais, je sais faire du suspense. C'est l'agent immobilier. Euh, C'est un métier clé pour plein de raisons. Et euh, je disais tout à l'heure, obligatoire pour le notaire. Là, vraiment, le notaire, l'agent immobilier, je le considère aussi comme obligatoire quand en tout cas, euh, tu souhaites euh, comme moi être investisseur immobilier et donc multiplier potentiellement les investissements alors il est clé mais pas pour euh, les choses pour lesquelles il est le plus connu en fin de compte euh, l'agent immobilier il est connu euh, pour lui passer un coup de fil et pour savoir euh, euh, si tu peux visiter un bien que tu as vu sur son site internet moi c'est pas exactement comme ça que, que je collabore avec euh, les agents immobiliers euh, les agents immobiliers ce sont vraiment euh, pour moi des personnes que que si euh, elles n'étaient pas là, ces personnes-là, ben, je ne pourrais pas trouver mes affaires, tout simplement. Je vais t'expliquer. Euh, quand tu vas euh, décider d'investir dans une ville, l'une des premières choses qu'il faut que tu fasses, c'est que tu construises un réseau autour de toi. Et dans ce réseau-là, la première personne qu'il va falloir que tu contactes, c'est l'agent immobilier du coin, du quartier. Et il va falloir en contacter plusieurs. Euh, leur dire, leur faire savoir que tu es investisseur immobilier, leur faire savoir exactement ce que tu recherches. Et c'est eux, en fin de compte, euh, qui vont ensuite t'envoyer des biens avant même que ces biens soient ton annonce. Alors au début, non. Quand ils vont commencer à te connaître, euh, ils vont le faire de plus en plus parce qu'ils vont savoir comment tu fonctionnes. Et c'est comme ça aussi que tu vas pouvoir trouver des bonnes affaires. Sans les agents immobiliers, c'est compliqué de trouver des bonnes affaires. Donc voilà pourquoi, pour moi, je le considère en position 2. Alors après, il intervient à plein d'autres moments. C'est aussi quelqu'un euh, dans une phase de vente ou d'achat qui va t'accompagner chez le notaire. Ça, c'est pour les un peu plus débutants, même pour euh, les investisseurs aguerris. Voilà, c'est toujours sympa d'avoir les conseils d'une personne, en tout cas, qui est sur le terrain au quotidien à un endroit. Moi, l'agent immobilier, je m'en sers aussi beaucoup euh, pour euh, bah, prendre le pouls du marché. Euh, J'aime beaucoup appeler, euh, tu vois, par exemple, j'ai des biens euh, dans le sud de la France, mais j'ai des biens aussi en Alsace. Euh, et c'est vrai qu'actuellement, tu vois, les agents immobiliers en Alsace ne, ne me disent pas du tout la même chose que ceux dans le sud de la France. Ça permet vraiment de compléter, en fin de compte, ma manière de voir les choses. Donc voilà, je le classerai vraiment en numéro 2, l'agent immobilier. Ça fera plaisir à euh, <rire> tous les agents immobiliers. Ben bah oui, oui, euh,
0: surtout qu'il euh, y en a certainement qui nous écoutent. Euh, et moi, alors, tu vois, en l'occurrence, dans mon, dans mon métier à moi de, de, de courtier, les agents immobiliers sont d'autant plus... Euh, euh, essentiel puisque c'est euh, bah, essentiellement eux qui nous euh, envoient les affaires puisque euh, eux ils veulent sécuriser leurs ventes et euh, bah, moi je les accompagne en fait dans la dans, le, dans la sécurisation de ces ventes là en, euh, en faisant des simulations du coup aux clients et en établissant en fait des capacités d'emprunt avant euh, que les clients fassent des offres donc euh, oui oui effectivement je, je suis d'accord avec toi l'agent immobilier est, euh, est
1: ultra stratégique en tout cas pour le quotidien, dans le quotidien d'une vente, euh, il, il, est, il est stratégique. Il a un vrai rôle central. Euh, c est, c est, c est, on pourrait l'imaginer comme une pieuvre, hein, avec toutes ses tentacules qui vont aller toucher tous les autres métiers. Et c'est en effet lui qui est au milieu, va un peu mettre tout le monde en contact. Alors oui, l'acheteur, le vendeur, mais aussi en effet, tu l'as dit, euh, les banques. Euh, tu vois, moi par exemple, et ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais besoin de trouver un géomètre. Alors on en parlera peut-être après du géomètre, cest un peu plus particulier dans une ville. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé l'agent immobilier que je connais dans la ville. C'est lui qui m'a donné le contact du géomètre. Il a vraiment ce rôle central. quoi. Voilà. Euh, tu l'appelles pour tout. quoi.
0: <rire> non, mais je comprends. Je comprends tout à fait. Non, non mais ça me paraît euh, normal qu'il soit en, en, en top 2, effectivement. Après, euh, le notaire obligatoire, euh,
1: la pieuvre de l'agent immobilier. Alors, euh, exactement. Euh, en troisième position, je j'ai pas préparé le classement avant. Euh, Peut-être euh, <rire> qu'après réflexion et à l'avare, je changerai des choses dans le classement. Bah oui, c'est une... quelque chose de, mais... de mobile. <rire> mais en tout cas, comme ça, euh, en troisième position, moi, je classerai euh, la partie banque. Voilà. Euh, le banquier, le conseiller bancaire, la banque, je la classerai en position 3. Pourquoi euh, Alors, pour moi, euh, en tout cas, ma manière de voir l'investissement euh, immobilier. Pour moi, l'investissement immobilier ne se fait pas sans banquier. Donc, je le classe aussi comme une personne indispensable. Mais en effet, il existe des gens qui vont acheter cash des appartements ou des maisons qui ont les fonds sans passer par un financement. C'est pour ça que je ne peux pas dire qu'il est obligatoire. Il est obligatoire de mon point de vue pour utiliser en fin de compte ce qu'on appelle l'effet de levier, euh, dont on a parlé, je crois, dans l'épisode 1. Euh, donc, le banquier, euh, je le classe à la troisième position, il a un rôle euh, très important. Euh, et je dis bien le banquier et je ne dis pas les banquiers parce que pour moi, il faut absolument euh, construire une relation avec ton banquier et essayer au maximum bah, de rester accroché à lui une fois que tu l'as trouvé et qu'il sait comment tu fonctionnes. Il a un rôle euh, pour moi d'un véritable partenaire. Je pense qu'il ne faut vraiment pas le, le, le confondre avec un conseiller. Il ne va pas falloir aller demander des conseils pour moi un banquier. En tout cas, quand tu as ce rôle d'investisseur immobilier, c'est bien différent quand tu vas acheter ta résidence principale. Je parle ici vraiment d'un investisseur immobilier qui veut multiplier les investissements. Moi, quand je vais voir mon banquier, euh, je suis là pour le convaincre, pour lui vendre un projet euh, et pour le convaincre que c'est le bon projet et qu'il doit me suivre. Voilà pourquoi euh, le banquier est placé en position 3 dans mon classement. Effectivement.
0: Le... Je suis d'accord avec toi. en fait, hein, dans... Sauf dans les rares cas, dans le 1% des gens qui payent cash, euh, bah le financement est obligatoire finalement aussi. Donc euh, pareil, le, le banquier
1: euh, est effectivement euh, stratégique. En position 4, euh, alors on va commencer à toucher à plein de métiers. Mais il y en a un qui est aussi, dans ma manière à moi de fonctionner, indispensable. Euh, comme tu le sais, euh, Yacine, alors peut-être que tout le monde ne le sait pas. En tout cas, les gens qui ne me connaissent pas ne le savent pas. Euh, moi, moi, euh, J'utilise justement la location nue, notamment pour ce qu'on appelle le déficit foncier. Le déficit foncier euh, en location nue, je vais essayer de ne pas faire trop long là-dessus parce que c'est vraiment pas le thème de la soirée, mais globalement, c'est... Euh, eh un... Je te
0: propose, Johansen, de faire la définition du mois et que ce soit toi qui t'en occupe. Est-ce que tu peux nous définir,
1: s'il te plaît, le déficit foncier Eh bien écoute, avec grand plaisir. Donc le déficit foncier, c'est en fait un, un, un avantage fiscal qu'offre la location nue. Euh, donc en fin de compte, quand vous allez euh, déclarer vos revenus euh, chaque année au moment des impôts, vous allez donc déclarer bah, tous les loyers que vous percevez en location nue. Et ensuite, vous allez pouvoir y euh, enlever des choses, déduire des choses euh, pour pouvoir baisser cette partie euh, loyer euh, en, en enlevant euh, toutes les charges qui sont ce qu'on appelle déductibles fiscalement. Et donc, il y en a une multitude euh, que je vais citer maintenant. Euh, je vais peut-être en oublier, je n'ai pas préparé euh, le sujet, mais je les connais plutôt par cœur parce que j'ai l'habitude de les déduire. Les taux d'intérêt, les charges de copro, vous allez avoir les assurances. Alors, tant les assurances de propriétaires telles que l'assurance de propriétaires non occupants, mais aussi les assurances de garantie de loyer impayé. Vous allez avoir les frais d'agence en gestion locative. Euh, et vous allez avoir un pôle très important, euh, qui est le pôle, et euh, c'est pour ça que j'ai parlé du déficit foncier, qui est le pôle travaux. Vous allez pouvoir y déduire des travaux. Et l'avantage que vous procure le déficit foncier, euh, c'est justement de pouvoir, en fin de compte, quand vous avez par exemple 10 000 euros de loyer, alors diminuer ces loyers jusqu'à zéro, comme si vous n'en perceviez pas, mais même aller au-delà et créer ce qu'on appelle un déficit foncier. Euh, par exemple, si vous faites un déficit foncier, vous avez 10 000 euros de loyer et qu'en face, vous déclarez... Euh, je vais noircir le, le, le trait 70 000 euros de charge, vous allez donc être en déficit de 60 000 euros. Puisque 10 000 moins 70 000, ça fait moins 60 000. Et en fin de compte, chaque année, euh, vous allez pouvoir aller jusqu'à 10 700, et dans certains cas, 22 000 euh, et quelques, je n'ai pas le montant exact, euh, de déficit. Donc, dans le cas où j'ai 60 000 euros de déficit, je vais pouvoir, chaque année, euh, pendant 10 ans reportable, bah, creuser à moins 10 000 mon déficit. Ce déficit va faire que vous n'allez pas payer d'impôts sur vos loyers, mais en plus, il va venir impacter, par exemple, si vous êtes comme moi, en CDI à côté, impacter euh, vos revenus euh, bah, de votre euh, boulot à côté ou tous vos autres revenus. C'est le principe du déficit foncier. Et donc, cette définition, euh, je l'ai dit, bah, pour la dernière partie de ce qui est déductible, la partie travaux. Et donc, pour moi, l'un des métiers clés euh, qu'un investisseur doit avoir autour de lui, les métiers clés, le métier clé selon comment il va réussir à fonctionner. Soit il va trouver un maître d'œuvre qui lui a tous les métiers en dessous de lui, soit il va avoir un certain nombre d'artisans euh, autour de lui de confiance pour pouvoir bah, effectuer les travaux. En fin de compte, pour moi, je classerais ça en euh, deux types d'artisans qu'il va, il va falloir avoir autour de soi. Il va y avoir ceux qui vont vous faire les gros chantiers, ceux qui vont rénover vos appartements une fois que vous les aurez achetés. Et il va y avoir la deuxième euh, classe euh, des personnes qui font les travaux, qui sont euh, ce que moi j'appelle les couteaux suisses. Peu importe ce que vous avez euh, dans votre appartement, un petit problème, ils seront toujours là, ils pourront y aller rapidement. Et c'est euh, l'homme à tout faire, qui sait bien bricoler, etc. C'est celui qui, pendant que vous allez le louer, va venir gérer les petits, euh, du, euh, euh, les petits tracas pardon, du quotidien. Voilà pourquoi euh, je, je classe ensuite les travaux euh, ici. Enfin, travaux, les métiers autour des travaux.
0: OK. Euh, donc, un, euh, les notaires. Deux, les agents immobiliers. Trois, euh, euh, bah, les travaux Non, non, la banque. La banque, excuse-moi, la banque. Excuse banque J'ai oublié la banque. Okay. Excusez-moi, la banque. Euh, la banque en trois et euh, les travaux en quatre. Euh, j'en profite du coup pour rebondir par rapport à, à, à quand tu définissais le, le déficit foncier tu disais que les, les intérêts étaient, euh, étaient déductibles tout à fait les intérêts de prêt donc en fait euh, un marché euh, avec des, des taux d'intérêt à 7% ça serait peut-être une opportunité pour toi
1: alors en fin de compte de là à dire que c'est une opportunité non euh, la vraie opportunité des intérêts c'est justement d'essayer de garder le bien le moins longtemps possible enfin le moins longtemps possible parce que plus les années vont passer euh, moins tu vas payer d'intérêt mais en effet quand tu vas être à 7% tu vas pouvoir en effet déduire beaucoup plus d'intérêts. mais à la fin tu les payes quand même les intérêts donc je pourrais pas dire que c'est une opportunité après moi je considère pas ça non plus comme une menace d'avoir des taux d'intérêt très haut
0: ok ok, ok. et alors euh, est-ce qu'il y a des métiers
1: auxquels on pense pas en fait dans cet environnement alors, mais, mais j'ai pas fini ma liste hein. ah pardon 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 excuse-moi je t'en <rire> J'en ai euh, encore plein les poches. <rire> Il y a des petits métiers auxquels on ne pense pas en effet, euh, mais qui sont hyper importants. Il y en a un par le qui est également, alors je n'ai pas cassé tout en haut, mais qui est tout le temps aussi obligatoire lorsqu'on va faire une vente ou un achat. C'est le diagnostiqueur immobilier. C'est un métier clé aussi. Euh... Et oui, et le famoso, surtout de, de, depuis, euh, depuis peu. Hein. Depuis peu, on en beaucoup plus parler d'eux. Il, il a un rôle de, de, plus, de plus en plus important. Euh, c'est celui qui va établir le fameux DPE, le diagnostic de performance énergétique. Mais c'est aussi lui qui va vous faire les diagnostics un peu moins connus, le diagnostic am amiante, le diagnostic plomb, euh, loi Carrez et euh, tous les autres diagnostics obligatoires. Voilà, donc ça, c'est un métier aussi clé. Euh, il y a encore plein d'autres métiers euh, autour d'un investisseur immobilier. Alors, il y a des métiers auxquels on pense euh, pas souvent, euh, mais je vais en parler quand même. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de, de contacts. Alors, je vais pas le classer celui-ci, hein, mais je voudrais juste vous en parler. <rire> ça va étonner tout le monde ce que je vais raconter. Euh, mais il y a les petits commerçants euh, dans une zone. Alors, petits commerçants ou des métiers comme des paltières. De ça m'étonne absolument pas du tout. Genre la coiffeuse.
0: Je pense que c'est elle qui
1: J'allais la... évoquer ce métier-là, euh, Yacine, le coiffeur, le tabac. Euh, le petit restaurant du coin, le bar PMU du coin, tous ces gens-là, ont, ont, c'est eux, eux qui ont les infos. Euh, donc il faut euh, en effet les, les avoir aussi autour de soi. C'est important de discuter avec eux. Euh, les concierges, euh, les grandes cropouros, enfin voilà, tous ces métiers-là, euh, métiers ou personnes en tout cas, sont importantes autour d'un investisseur immobilier. Ensuite, vous allez avoir les syndics de copropriété aussi, euh, qui sont eux aussi euh, importants. Euh, notamment quand vous allez commencer à, à, à avoir des appartements en copro moi j'ai des, des immeubles, enfin, immeubles de rapport euh, où je suis en monopropriété mais j'ai aussi des appartements, euh, plusieurs euh, qui sont dans des copropriétés et donc il faut aussi savoir travailler en fin de compte avec un syndic de copropriété. et ça aussi euh, c'est difficile c'est l'un des métiers les plus complexes autour d'un investisseur immobilier parce que pour le coup eux euh, ont une, il y a une véritable complexité dans leur métier important
0: euh obligatoire euh, quand tu es en oui. copro et euh, très, très décrit effectivement parce que euh, on, on, beaucoup de gens se posent la question en fait euh, souvent de, de bah, ce que fait un syndic et euh, moi qui fais partie d'un conseil syndical euh, dans lequel je suis euh, euh, vraiment euh, très, euh, très intégré euh, je, 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 je vois mais le, la, la complexité et la multitude de tâches Qu'ils doit faire et ce qui fait qu'effectivement euh, euh, pour être efficace, il faut vraiment être un, un tueur à gaffe.
1: Oh oui, 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 oui. oui. Moi, c'est souvent avec eux que j'éprouve le plus de difficultés dans la négociation ou, ou en tout cas dans les relations. C'est véritablement aussi un métier de savoir parler à un syndic et de collaborer avec un syndic. Euh, il faut en fait transformer la menace d'un syndic en opportunité. Ça, c'est important de l'avoir en tête quand tu es investisseur immo. Euh, ensuite même si moi je déconseille en fin de compte d'investir dans des grosses copros euh, mais je conseille aussi d'avoir des investissements qui sont différents les uns des autres c'est à dire que ne pas prendre que des immeubles de rapport en monopropriété mais en fait si tu veux euh, ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier ensuite euh, autour d'un investisseur immobilier alors je ne sais plus à quelle place euh, on est sur le, sur le, sur le podium enfin, d'ailleurs on n'est plus sur le podium on est, on est bien plus bas euh, mais il y a plein de métiers oui. Ouais, il y a plein de métiers encore importants. Euh, il y a le gestionnaire de patrimoine, conseiller, euh, euh, conseiller en investissement immobilier. Enfin, Toutes ces personnes qui, sont, qui ont ce rôle de euh, conseil, euh, tant sur du point de vue euh, euh, investissement pour te conseiller dans l'investissement que du point de vue fiscal. Alors moi, c'est vrai que je ne fais pas appel euh, à des conseillers et des gestionnaires de patrimoine. mais euh, Si j'en fais appel, mais pour des missions ponctuelles, pas pour du long terme... Euh, quelqu'un qui est à mes côtés tout le temps, euh, comparé à tous les autres métiers que j'ai cités avant, où j'ai vraiment des personnes dédiées selon les régions euh, qui sont à mes côtés euh, tout le temps. Ensuite, il y a d'autres métiers encore euh, auxquels on ne pense pas, mais tu vois, je suis en plein euh, dedans actuellement, donc je vais en parler euh, d'un des, des métiers. Il y en a, j'en ai deux dans lesquels je suis en plein dedans, mais c'est le géomètre. Alors, le géomètre, il est, euh, il est très important aussi et il peut aussi être obligatoire selon ce que tu vas faire. Le géomètre, c'est celui qui va, euh, au moment où tu vas par exemple... Euh, Créer euh, un bâtiment, euh, c'est lui qui va dé délimiter les lots. Ou au moment où tu vas diviser une maison en plusieurs appartements, c'est lui aussi qui va venir prendre les mesures, euh, diviser les lots, mesurer les communs, euh, attribuer les lots à chaque lot, etc. etc. Définir les euh, voilà. et puis après tu iras voir ton notaire pour euh, faire ton règlement de copro. Mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais voilà. le, le géomètre est aussi un métier euh, que tu vas retrouver autour de autour d'un investisseur immobilier, en tout cas ceux qui vont souvent diviser des lots ont souvent un géomètre dans leur trousse à outils. <rire> il y en a un qui est important, j'ai oublié de le classer, mais je le classais bien entendu à côté du banquier. Je m'excuse, je suis ton invité et j'ai fait cette passe. J'attendais,
0: à la fin, la fin de ta liste avant de de, de corriger le tir. Mais vas-y, je
1: fais comme si j'avais rien entendu. Mais je le classe bien entendu à côté du banquier. Yacine, c'est le courtier. Alors le courtier, il en existe, il en existe plusieurs, il existe des courtiers en crédit, des courtiers en, en assurance. Mais voilà, c'est aussi un métier clé. Euh, c'est une personne qui peut véritablement t'aider à aller négocier euh, des choses et euh, qui a plein d'autres qualités. Moi, je ne suis pas un expert en courtier puisque je, je ne passe pas par des courtiers, euh, mais, mais il, a, il a une importance euh, euh, énorme. Merci il y a d'autres métiers correction. encore Il y a d'autres métiers encore euh, qui sont importants. Euh... Euh, fiscalement, du coup, tu disais que toi, tu ne prends pas de conseiller ni de
0: CGP tout non. ça, pour te, te conseiller fiscalement. Tu, 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 tu fais appel à qui ou, ou alors, est-ce que euh, euh, tu es dans la Bible de, des livres que tu nous as indiqués euh, dans le précédent podcast
1: que je vais remettre euh, en lien dans la note de cet épisode Alors, euh, oui, tu vas trouver beaucoup de choses dans les livres, mais à un moment, pour des situations complexes, il va falloir que tu aies des infos. C'est pour ça que je t'ai dit que de manière ponctuel, je passais par des gestionnaires en patrimoine, mais à un moment quand tu commences à avoir pas mal d'expérience, tu maîtrises la partie fiscale. En fin de compte, la fiscalité, selon ce que tu vas faire, elle est assez simple. Il euh, y a un moment quand tu vas basculer, par exemple moi je suis en location nue, l'une des raisons pour lesquelles je suis en nue, c'est justement que la fiscalité est assez simple. Euh, tu vois, dès que tu vas basculer par exemple en meublé, que tu vas toucher du LMNP ou du LMP, euh, à ce moment-là, tu vas avoir besoin d'un comptable parce que sinon ça devient trop compliqué. Tu commence à avoir des amortissements, etc. Là ça devient plus compliqué fiscalement parlant. Moi, je n'ai pas. Enfin, si, pour des missions ponctuelles, j'utilise aussi euh, un, un comptable, mais vraiment pour du ponctuel. Voilà. OK. Mais de euh, le jour, tu n'as pas de comptable, tu t'accompagnes. Euh... Non, 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 non. Moi, je, je suis. Euh, alors, je vais, je vais euh, reclasser, pardon, j'ai oublié quelqu'un sur la première marche du podium. Euh, le métier clé euh, <rire> d'un bon investisseur immobilier, pour moi, euh, c'est son partenaire. Euh, alors, moi, mon partenaire, euh, ma partenaire plutôt, c'est ma femme. Euh, ah, très bien. Mais bien sûr, mais elle est hors, hors classement. C'est-à-dire qu'il y a le podium et ensuite euh, il y a ma femme. Tu, tu comprends ce que je veux dire Voilà. Euh, alors, moi, c'est ma femme. Pour d'autres personnes, peut-être que ce sera votre associé euh, ou autre. Euh, mais c'est aussi une personne clé. Pourquoi je parle d'elle à ce moment-là Parce qu'on parle justement de fiscalité, d'administratif, etc. Euh, nous, avec ma femme. Votre femme ou votre mari, hein. évidemment, c'est l'autre. Hein. Euh... Tout à fait. Euh,
0: ce n'est pas réservé aux femmes, hein, mais ça peut être votre mari, ça peut être votre femme, ça peut être euh, euh, voilà, votre petit ami. Mais c'est voilà, l'autre euh, dans le foyer. Est-ce qu'il euh, vous soutient dans, dans vos démarches euh, d'investissement Je te dis ça et je te laisserai continuer, hein, parce que je vais mettre une petite parenthèse. Euh, parce que moi, tu vois, par exemple, à la, à la maison... Euh, ma femme euh, elle je, 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 je l'embrasse d'ailleurs euh, elle doit être en train d'écouter évidemment euh, et ben, elle elle est averse au risque mais genre vraiment elle c'est, euh, elle, elle, elle traîne des cas de fer et euh, bah, je voulais savoir d'ailleurs toi euh, comment ça se passe à la maison puisque alors, autant moi euh, j'ai dû faire euh, une résidence locative euh, et là on est sur une RP et, et euh, bon voilà ça a été une très très grande cause de stress. Euh, toi, avec tout tes bien, comment
1: ça se passe Raconte-nous. Mais écoute, avec plaisir. Euh, alors, moi, euh, d'abord, on a commencé tout ensemble. Ça, c'est la première des choses. Euh, c'est qu'on s'est lancé ensemble. Et en effet, sur, euh, sur le premier, euh, dont je n'ai pas vous raconter l'histoire, euh, on a été stressé. Alors, c'était une RP euh, qu'on a réussi à transformer en locatif. Euh, on a été stressé euh, on n'était pas formé la... voilà donc on est passé par toutes les émotions mais c'est là que j'ai aussi pu voir qu'on était très complémentaire moi et ma femme euh, c'est comme deux morceaux de puzzle qui s'assemblent c'est à dire qu'aujourd'hui euh, ça permet de faire le dessin global si euh, euh, j'étais seul ça ne marcherait pas si euh, elle était seule ça, ça ne marchait pas non plus ça marche vraiment parce qu'on fonctionne à deux euh, donc moi euh, en tout cas c'est celle qui dans les moments durs parce qu'il s'agit de ça aussi l'investissement alors on parle beaucoup de compétences il s'agit aussi de l'état d'esprit à un moment l'état d'esprit il y a plein de choses à l'intérieur euh, il va y avoir la persévérance il va y avoir le fait de, de passer par des, des moments difficiles, l'échec euh, et euh, le fait de ne jamais rien lâcher donc la persévérance comme j'ai dit tout à l'heure le fait de de <rire> euh, ben, avoir une appétence pour certaines choses et d'autres non, moi par exemple euh, alors ça s'entend peut-être je gère la partie commerciale si on peut dire, nous on a divisé tout ça en deux moi je suis le commercial de la bande et ma femme euh, c'est un peu la juriste administrative de la bande hein. tu vois euh, c'est à dire qu'aujourd'hui globalement euh, on se complète absolument et s'il en manque un des deux ça ne fonctionne pas donc euh, concrètement ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, pour reprendre la partie dont on parlait avant, la partie comptable, c'est ma femme qui la gère. Euh, c'est elle qui s'occupe de tous les papiers. C'est elle parce qu'on se rend pas compte de toute la maintenance qu'il y a derrière. Quand tu as plusieurs appartements, tu reçois tous les mois euh, les lettres de toutes les copros. Quand il y a des copros qui te disent, il euh, y a ça à payer, il y a ça à payer, il y a ça à payer. Il faut envoyer les chèques, faire les virements. faire les. Euh, voilà, il y a... Euh, le, les, les, les... Les assemblées, alors des fois, tu donnes des pouvoirs, pas des pouvoirs, etc. C'est surtout quand tu as des copros que c'est compliqué. Mais même quand tu n'as pas de copos, euh, tu vois, tu as un immeuble en, en monopropriété, tu reçois la facture d'eau, il faut diviser à, à tous les locataires, etc. Il et y a une partie administrative en gestion quotidienne qui est énorme. Et c'est ma femme qui gère ça. Euh, ensuite, il euh, y a une deuxième... ça. Elle fait ça, euh, elle
0: fait ça en, en, à 100% ou elle, a elle aussi un job à côté Alors, elle a elle aussi un job à côté. Waouh et elle fait tous les trucs PVDG et tout. Voilà. Ouais, tu, tu, tu vois de quoi on parle. Ah oui, voilà. Mais elle, être... alors moi, avec les deux cartes, je trouve que je suis sous euh, l'eau. Là, pour faire notre déclaration, on l'a on fait en tremblant on a mis deux heures et demie à la faire, euh, avec des, des Excel dans tous les sens, à noter tout. Mais alors, vous, mais ça, là, la déclaration que vous avez faite, là, ça, 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 ça a dû être un enfer. Deux jours, Yacine. Ah oui, deux jours, voilà. Ok, donc moi, ça me rassure voilà. déjà. On n'est pas débiles,
1: nous, à, à l'avoir fait en deux heures. Alors, euh, c'est bien que vous l'ayez fait en deux, en, en deux jours. Ma femme a ses compétences euh, formidables que je n'ai pas et que je ne saurais pas faire de, de, de ce classement de dossiers, etc. De tous les, on a des classeurs dans tous les sens. Elle comprend absolument tout ce qu'il y a, où c'est. J'ai besoin d'une facture, il suffit ce que je lui demande. Voilà, c'est son mail qui, qui est donné. C'est elle qui. Et c'est très clair, même pour les locataires, pour, pour tout le monde. Elle est vraiment la partie administrative et moi, la partie un peu plus commerciale. Voilà, donc. C'est pareil quand on va chercher un bien. Alors il y a plusieurs étapes. Quand tu recherches un bien, tu pas toutes les faire ce soir parce que il faut que je respecte le timing Yassine, et je vais le respecter. Euh, mais quand tu quand tu recherches un bien, il y a plein d'étapes et c'est vrai qu'on se complète aussi au moment de ces étapes. Euh, alors on décide ensemble, tu vois, on décide ensemble. On est très complémentaires aussi dans la décision. En effet, euh, moi je suis quelqu'un d'un peu foufou, très optimiste. Elle elle est beaucoup plus euh, peut-être comme ta femme à euh, voir le risque euh, et donc moi avoir les opportunités. C'est vrai que tous les deux après quand on débat ben ça permet à la fin d'avoir une réponse. Euh, et en fin de compte, on ne se trompe jamais grâce à ça. Enfin, jamais, non, on s'est déjà trompé. Euh, pour le coup, je parlais d'erreur tout, tout à l'heure. Euh, et c'est pareil, quand l'un n'est pas bien, l'autre va bien. Alors ça, c'est la, la définition du couple. Mais quand tu investis et, et quand tu travailles comme ça, ben, ça permet aussi de jamais euh, tu vois, euh, euh, avoir un coup de mou, d'avoir un partenaire de, de jeu. Donc c'est bien, en tout cas, quand les deux sont impliqués. Sur des choses totalement différentes, euh, je le répète, de temps en temps, on prend le relais, tu vois, il a fallu, je me souviens, euh, qu'elle aille faire une, euh, une visite, euh, ça c'est ma partie, tu vois, la visite, euh, les visites pour faire rentrer le locataire, ça va partie, euh, voilà, on, on s'est marré, et moi, il a fallu que je gère euh, des documents à sa place, etc., c'est pareil, elle s'est marrée, euh, et on s'éclate, tu vois, on en fait aussi euh, bah, de l'éclate, c'est c'est euh, aussi ça le secret, l'énergie positive, jamais rien lâcher et on fait tout ça à deux, donc... Euh, je, hors classement, ma femme, si je devais la mettre sur le podium, première place, bien entendu, de loin, parce que sans elle, rien ne serait possible. Eh bah, bien, je, 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 que Dieu t'entende, parce que je suis d'accord avec toi. Effectivement, avoir
0: un soutien à la maison, c'est quand même quelque chose de, de, de stratégique, surtout quand euh, bah, tu as une activité un peu euh, qui sort des clous et euh, qui te prend du temps, euh, euh, éventuellement, sur ta vie de famille, hein, parce rappelle que rappel, tu as un job, elle aussi, euh, donc, à un moment, euh... et des enfants, vous avez des, des, des petites filles, euh, faut, euh... Bah, tout ça c'est du temps, et euh, dans une journée il n'y a que 24 heures, donc il faut, faut, faut optimiser et euh, évidemment faire des efforts pour que bah, tout rentre euh, dans une journée et que les gens puissent, euh, puissent dormir et, euh, et avoir une vie sociale. Donc, euh, non, non, effectivement, euh, euh, bravo
1: pour ce top 1 qui évidemment est le, est le plus euh, stratégique. Voilà, et puis après, il y a plein de métiers euh, beaucoup moins présents au quotidien. Tu vas avoir les avocats euh, en droit immobilier qui vont, qui vont te servir si tu as des litiges. Euh, tu vas avoir les inspecteurs en bâtiment. Voilà, Tu vas avoir plein plein d'autres métiers. Alors, je ne les ai pas toutes en tête, j'en en oublié, tu vois, les architectes. Euh, euh, alors, il y a aussi, euh, alors je ne diffère pas d'une agence, mais c'est aussi dans le rôle de l'agence, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est toute la partie gestion locative que tu peux aussi déléguer. Alors, moi, je ne le délègue pas personnellement. Mais, euh, mais voilà, donc c'est aussi l'agent immobilier, mais c'est un, un autre de ces euh, métiers, euh, la gestion locative. Euh, et voilà, je pense que j'ai fait plutôt le tour de ce que tu vas retrouver autour d'un investisseur normalement. Eh
0: bah bien, bravo. Euh, moi, effectivement, je te, je te rejoins un peu hein, sur tout, euh, tous ces métiers. Je réfléchis, si tu n'en as pas euh, peut-être euh, peut oublié, mais euh, dans, dans, euh, peut-être j'ai envie de préciser un peu euh, chez le notaire. Euh, j'aimerais par, euh, par ce podcast euh, euh, donner de la force à tous les clercs de notaire qui en fait sont eux qui font le boulot et en fait c'est eux qu'on qu on a, qu a au téléphone ou par mail pendant, euh, quand on est sur une transaction je ne sais pas si tu me, tu me rejoins là-dessus euh, les, les, les assistantes et les clercs de notaire qui euh, vraiment font un peu euh, euh, le, le gros du taf et évidemment hein, le notaire qui vient ajouter sa patte et euh, son authentification et, euh, et son nom mais euh, peut-être donner de la force un peu aux clercs, que,
1: tu vois, qui sont un peu invisibles lors des signatures, mais qui euh, qui font le taf. Ouais. Alors si tu donnes la force aux clercs de notaire, euh, donnes de la force aux secrétaires, euh, de, de, du maître d'œuvre pour les travaux, à toutes ces, en tout cas, alors pas petites mains parce que j'aime pas le, le, j'aime pas l'image, mais en tout en, à toutes ces mains euh, qui permettent qu'à la fin ce soit possible. Et il y en a dans tous les métiers en fin de compte. Mais le clerc de Notaire, oui, je te rejoins, euh, participe grandement euh, à, à, au dossier, quoi, hein, bien sûr. D'ailleurs, euh, pardon, mais euh, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue aujourd'hui avec la secrétaire euh, d'un géomètre euh, qui me disait, je suis désolé, je ne suis que la secrétaire et je lui ai répondu justement, je lui ai dit, bah, écoutez, c'est déjà énorme d'être euh, la secrétaire parce que vous ne vous rendez pas compte, mais vous avez, euh, vous avez des conseils très avisés parce que, tu sais, une secrétaire ou un clerc de notaire confirmé a presque, à un moment, euh, bah, se rapproche des compétences euh, d'un notaire pour le clerc de notaire et des compétences d'un géomètre pour euh, la secrétaire d'un géomètre. Et c'est pareil pour plein d'autres métiers. Je pense au médecin avec sa secrétaire qui lui a fait 8 ans d'études. Mais quand tu as été la secrétaire d'un médecin pendant des années et des années et que tu vois tout le temps défiler les ordonnances, bah, à un moment, tu sais… Euh, tu commences à, à connaître le métier, quoi.
0: Non, non, non bien sûr. Ah, non, non, je te rejoins, je te rejoins. Et même, euh, tu vois, euh, euh, c'est rigolo parce que bah, tu, tu, tu m'as rappelé genre, une autre, euh, un autre événement que j'ai eu sur une vente, mais qui, je suis réaliste, quoi. C'est-à-dire que j'ai eu une claire de notaire qui, qui me posait des questions, qui me relançait, qui avait identifié des trucs dans les, dans les actes et dans les PV d'AG euh, qui avait rédigé ces trucs-là. Et... Euh, et au final, fin, tu vois, le, 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 le jour J, le, le notaire qui pose une question, tu sais, sur, euh, bah, sur un de ces éléments-là. Et je dis, non, mais c'est bon, j'ai vu euh, ça avec, euh, avec la claire et tout. Euh. Et euh, lui, il était d'une confiance, mais à 100% sur sa claire. Et il me disait, ah bah, bah si c'est vu avec, euh, on va l'appeler Chantal. Si vous l'avez vu avec Chantal, euh, c'est bon, c'est que c'est c'est que bon. On avance et on signe. Genre, euh, mais une confiance à 100% et c'est vraiment effectivement des, des, des métiers ultra stratégiques. Yes. Euh, je vois qu'on a un peu de temps. Il nous reste, euh, allez, on va se dire, on va se donner 10 minutes. Euh, Est-ce que tu euh, avais des petits tips que tu pourrais donner euh, aux, aux, aux primo investisseurs qui souhaitent se lancer euh, On a fait des lives de la TikTok dernièrement. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre. Chacun immobilier pour Johansen. Donc euh, comme immobilier, enfin immobilier, mais avec boulier à la fin. Et d'ailleurs, tiens, je, je, désolé, re, grosse parenthèse,
1: mais pourquoi Imboubouli <rire> J'attendais, et tu sais que j'attendais, enfin, je ne l'attendais pas parce que je ne veux pas qu'on me la pose, cette question. Euh, ah, bah alors, on euh, mais je savais qu'on allait me la poser, je vais y répondre.
0: Ah, très bien. Parce que j'allais te proposer, si tu veux, de
1: cuter de et, et de passer à autre chose, mais puisque tu proposes, je ne vais pas que. Non, non, je ne suis vraiment pas le, 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 le type de, de personne qui censure les choses. <rire> euh, mais immobilier, eh ben parce, que, euh, parce que rien du tout, il n'y a aucune explication derrière je voudrais en avoir une j'ai même essayé d'en créer une de toutes pièces j'en ai pas, donc je ne vais pas mentir il n'y en a pas, il n'y a rien La signe, il n'y a rien, il y a immobilier euh, et je me dis ah, boulier euh, ça change quoi. Et voilà, c'est vraiment tout quoi. il n'y a pas d'histoire il n'y a, a, a vraiment pas d'histoire sache que je suis extrêmement déçu
0: je sais, je sais, mais ah, c'est J'entendais une histoire incroyable, un surnom <rire> quand tu étais petit, un truc qui t'est arrivé et puis que tu avais gardé, un truc, tu vois, challenger dans ta vie qui a fait que ça t'a fait évoluer et aller dans le bon sens. Mais en fait. Il n'y a rien, Yacine. Pas du tout. Bon. Euh, bah dans ce cas, euh, écoute, je pense qu'on devrait euh, du coup passer euh, aux, aux tips que tu, que tu devrais donner euh, aux, aux primo-investisseurs. Je te laisse, tu as, allez, six minutes devant toi. Tu vois le compteur euh, comme moi je le vois. On essaie de s'arrêter
1: à 45 minutes et euh, je t'en prie, c'est à toi Johansson. Alors, euh, je parle beaucoup. Donc, je vais essayer de parler d'une chose qui pour moi est, est hyper importante et on va parler du commencement. Et puis, euh, bah, écoute, s'il y aura une partie 3, je ferai la suite. La première chose, quand on veut investir, une fois qu'on qu sait dans, dans quoi on veut aller, qu'on a choisi sa fiscalité, le secteur dans lequel on veut se lancer, c'est-à-dire la location nue, la location meublée ou l'achat revente ou d'autres choses qui existent dans l'immobilier, ce n'est pas le sujet de ce soir. Euh, c'est de trouver en fin de compte la bonne affaire. Et c'est vrai que c'est souvent à ce moment-là que, que les gens perdent énormément de temps. Donc, euh, ben, je vais vous donner quelques, quelques tips euh, pour trouver euh, une bonne affaire. Alors, j'en ai donné déjà quelques-uns au fur et à mesure des, des podcasts. Vous pouvez aller aussi sur, mon, sur, mon, sur mes réseaux pour, pour, en, pour en découvrir plein d'autres. Euh, mais je vais en donner plusieurs là ce soir. Alors, la première chose, euh, mais vraiment la plus importante, c'est quand on veut être investisseur immobilier, il faut tout de suite se lancer euh, en tant que tel, même avec zéro bien. Il faut, va falloir faire des cartes de visite et il va falloir se mettre en tête qu'on est investisseur immobilier. C'est important, ça. C'est un vrai sujet euh, parce que les premiers biens immobiliers, vous allez les trouver avec votre entourage. Donc, la première des choses pour trouver des biens qui ne sont pas sur le marché, des biens off-market, parce que c'est là que se situent les bonnes affaires, c'est l'entourage, et c'est donc dire à tout votre entourage que vous êtes investisseur immobilier. Et je vous assure, j'ai reçu énormément de biens de mon entourage parce qu'à un moment, un tel dit un tel qui dit un tel et à la fin, bah, ça vous fait euh, bah, des biens qui arrivent euh, naturellement. Ensuite, euh, l'une des, des techniques euh, que j'affectionne particulièrement, c'est la notion d'aller là où les autres ne vont pas. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que ben, tout le monde va sur le bon coin, tout le monde va sur se loger, etc., etc., et cherche des annonces en vente. Euh, voilà. Moi, ce que je fais quand je cherche des biens, c'est que euh, ben, je vais me balader dans les rues. Euh, je vais voir s'il y a des biens qui ont l'air abandonnés. Je vais laisser ma carte de visite dans les boîtes aux lettres. Je vais utiliser les réseaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, agents immobilier, concierge, coiffeur, bar, tabac. Je vais leur laisser ma carte. Je vais discuter avec eux. Je vais boire un coup dans le PMU du coin je vais me faire couper les cheveux chez le coiffeur. Je vais je fais la totale. Quand je ressors du quartier, Yacine, je suis nickel. J'ai les, les cheveux coupés. Euh, tout est fait. Voilà, j ai, j ai, et tu as toutes les infos. Et j'ai les infos. Tu vois, donc, on joint l'utile à l'agréable. Mais je dépose bien des cartes de, de, tu vois, de visite partout euh, pour pouvoir vraiment construire ce réseau. Les agents immobiliers, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, et là, eux bah, vont un moment après jouer leur rôle et ils penseront à vous si quelqu'un leur parle d'eux. Ils n'auront rien sur le moment, souvent. Mais ils penseront à vous, ne vous inquiétez pas, ils penseront à vous. Euh, et pensez à aller les relancer de temps en temps, il faut garder la relation, garder le contact. Une autre technique. Surtout en ce moment, excuse-moi, je
0: te coupe, mais euh, les agents immobiliers là, ça va être stratégique pour eux de euh, bien euh, affectionner leur, 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 leur réseau d'acheteurs. Hein. Donc là, euh, okay. à un moment où on a un marché qui se grippe, euh, l'acheteur est roi. Donc euh, ne pas. Euh, les agents immobiliers, hein, c'est un message pour okay. vous aussi. Hein. Euh, N'hésitez pas à bien chouchouter euh, les investisseurs que vous croisez dans la rue, puisque effectivement c'est eux qui peut-être vont vous faire vont vous sauver l'année euh, euh, sur cette année qui est qui me semble un
1: peu euh, défaitiste. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, L'une des autres méthodes d'aller de, de, là où les autres ne vont pas, c'est au lieu d'aller sur le bon coin et de chercher des annonces en vente. Ben vous allez aller sur le bon coin. Vous allez filtrer le bon coin ou tout autre moteur de recherche. Je ne suis pas marié avec le bon coin. Euh, vous allez filtrer les annonces euh, par la, de la plus ancienne à la plus récente. C'est-à-dire que vous allez avoir les plus anciennes en première. Mais vous n'allez pas aller dans les annonces en vente. Vous allez aller dans les annonces en location. Euh, alors ça, c'est une méthode d'agent immobilier aguerri. <rire> mais ça marche aussi pour les investisseurs particuliers. Ça marche mieux d'ailleurs pour les investisseurs que les agents immobiliers. Parce que dès que vous dites le mot agent immobilier, les gens raccrochent, alors que si vous dites « je suis un particulier », les gens restent au téléphone. Euh, pour moi, c'est une technique qui marche une fois sur dix. Ce qui est difficile, c'est de prendre les neuf claques dans la figure. Il s'agit de faire quoi Il s'agit d'appeler des propriétaires qui ont leurs biens en location depuis longtemps sur les annonces euh, pour venir en tant que messie, en tant que sauveur, leur proposer euh, de sortir de la galère, de ne pas réussir à louer leur bien pour plein de raisons, soit parce qu'il est trop cher, soit parce qu'il est en mauvais état, soit parce que plein de choses. C'est souvent des gens qui ont la corde en fin de compte autour du cou, qui n'ont pas les moyens de faire des travaux et qui veulent trop d'argent pour un bien qui est pas du tout euh, en bon état. Euh, et donc, il va s'agir là de faire des offres d'achat à des personnes qui n'ont même pas réfléchi à vendre leur bien. Et donc de se présenter un peu comme le sauveur à ce moment-là. Et vous allez voir, vous allez être étonné. J'ai fait des vidéos d'ailleurs là-dessus ou même j'appelle en direct euh, des annonces euh, sur le bon coin, vous allez être étonné de ce que vous allez euh, avoir via ça. C'est quand même très chronophage, ça prend beaucoup de temps, mais ça permet de trouver des biens. J'ai le temps d'en placer une dernière ou pas du tout Bien sûr. Alors, une dernière, c'est ok, on n'arrive ni à faire l'un ni à faire l'autre, on va sur les annonces classiques, et là, il va s'agir d'avoir l'œil, de voir ce que les autres ne voient pas. Tout à l'heure, je disais aller là où les autres ne vont pas. Et là, je dis voir ce que les autres euh, n'ont pas la capacité de voir. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire aller dans un appartement, le visiter, et vous, en fait, vous avez vos yeux d'investisseurs immobiliers euh, aguerris euh, qui vont voir, par exemple, qu'il y a euh, 4 mètres de hauteur sous plafond qui vont permettre de faire une mezzanine. Le bien qui ne paraissait pas rentable le devient parce que vous avez l'œil. Un F1 c'est aussi un classement à faire sur le bon coin. Vous prenez tous les F1 de plus de 25 mètres carrés ou 30 mètres carrés. Vous allez les visiter. Vous verrez que vous pourrez peut-être les transformer en F2. Voir euh, des choses que les autres ne voient pas. Incroyable. Euh, mmh. Encore, euh, aller visiter un immeuble et se rendre compte qu'il y a des dépendances, des combles aménageables. Je vous donne l'exemple d'un d'un bien que j'ai acheté il y a pas longtemps. J'ai acheté un immeuble. Euh, et j'ai détecté euh, via le cadastre que en fait, l'un des appartements, quand je l'ai visité, avait un vis-à-vis -vis sur la terrasse du voisin, c'est-à-dire tu ouvrais la fenêtre de la chambre, tu avais le barbecue du voisin <rire> devant, dans, devant toi, c'est-à-dire que tu pouvais toucher le barbecue, euh, retourner les saucisses, et de l'autre côté, tu pouvais toucher la, la table et les couverts. Donc en vis-à-vis, -vis, tu ne peux pas faire pire. Et en fait, j'ai découvert sur le cadastre que cette terrasse, en fait, il l'utilisait comme ça, mais en fait, elle appartenait à l'immeuble que j'allais acheter. J'ai rien dit, parce que tu n'achètes pas un appartement avec vis-à-vis -vis comme tu achètes un appartement avec terrasse. Et donc d'un appartement avec vis-à-vis, j'ai réussi à avoir un appartement avec terrasse. Plus la même. Attends, 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 attends. Pause.
0: Euh, si j'ai bien compris, tu es parti acheter un immeuble, dont un des appartements, euh, du coup, euh, la terrasse euh, était euh, utilisée par le voisin.
1: Exactement ça. C'est même pas qu'elle était utilisée, c'est que la terre entière pensait que, enfin, ce voisin lui-même pensait que la terrasse était à lui. Et donc, euh, en regardant le cadastre, tu identifies. Donc, on est d'accord hein, quand tu dis tu
0: regardes le cadastre, c'est quand tu regardes le truc euh, DVE des notaires, c'est ça.
1: Et tu vois que euh, le carré, il se termine dans la terrasse. Alors, en l'occurrence, pardon, moi j'ai pas regardé le DVE des notaires, j'ai regardé sur les documents qui m'ont été envoyés lorsque j'ai visité le bien. Mais c'est la même chose, c'est les mêmes sources, d'accord Non, alors, euh, là, il
0: y, y, y a un autre problème qui se pose. Pourquoi l'agent immobilier n'avait pas identifié ce truc-là
1: C'est un... son problème, c'est ce que moi, j'ai réussi à identifier. Pourquoi il ne l'a pas identifié Il y a un moment, tu vas quelque part, tu vois le voisin qui a une terrasse énorme. Euh, D'un côté, il y a un grand four à bois, là, machin, enfin, une espèce de gros four là, où tu peux faire… Euh, des grosses popotes là sur la terrasse, une énorme terrasse, c'est cette terrasse qui est complètement collée où il a ses tables, ses chaises, son petit barbecue, etc. Donc Et en plus il a fait un barbecue en dur sur cette. Terrasse. Ah oui oui, bien sûr. Mais il y a personne qui s'est même pas qui s'est posé la question. Il hein. y avait pas que ça, il y avait même une autre allée. Enfin, euh, je peux en parler aussi, mais personne ne s'est posé la question. Moi, j'ai regardé ça, je me suis dit purée, c'est vraiment dommage quoi. Et je suis aussi tombé dessus par hasard. C'est pas une technique, c'est pour ça que je vous la donne aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir utiliser tous les jours. Mais quand j'ai vu ça, je n'ai rien dit, Yacine. C'est le jour de l'acte authentique, j'ai dit, excusez-moi, euh, là, parce que là, la terrasse, on est bien d'accord que... Ah oui, oui, purée. Et donc, j'ai vu la tête, <rire> la tête du vendeur <rire> à ce moment-là, qui est... Il vient d'attendre... Euh... En plus, je l'avais fait durer pas mal avant le compromis, etc. Il venait d'attendre, je crois, en tout six mois. Je <rire> ne pouvais plus me dire non. Euh, donc la tête du vendeur à ce moment-là qui se dit purée, ouais, bah ouais, je vends, en fait je vends un appartement avec terrasse et sauf que je l'ai vendu au prix d'un appartement avec vis-à-vis, -vis, ce qui est plus du tout la même chose, donc là tu vois, typiquement tu vois le potentiel, c'est un exemple tu vois mais j'en ai plein d'autres des anecdotes comme ça mais tu vois le potentiel que quelqu'un d'autre n'aurait pas vu il faut avoir l'œil il faut, faut, faut sortir du tu vois, euh, du truc, moi par exemple dans ce, dans ce même immeuble, une deuxième source de rendement que j'ai trouvé, euh, l'appartement du dernier étage il y a les combles au-dessus, combles qui ne sont pas aménageables parce que tu peux que te tenir debout au milieu et sur le côté, tu ne peux pas te tenir debout. Tu as 1m80, je crois, peut-être 1m90 au milieu et ça descend très vite. Et sur le côté, euh, bah, tu n'as pas du tout de place. Donc là, pareil, on te vend des combles qui, qui ne sont pas dans le prix de vente, tu vois, euh, puisqu'elles ne sont pas aménageables, elles ne servent à rien. Sauf que l'appartement du dessous a, je crois, 3,70 m de hauteur sous plafond et qu'en fin de compte, euh, moi, j'ai fait passer mon... D'où le fait d'avoir des bons partenaires travaux, j'ai fait passer mon partenaire travaux m'a dit ça va coûter cher mais tu peux abaisser le plafond euh, à des tailles normales enfin euh, des tailles euh, standards et donc gagner ce qu'il faut voilà et donc gagner ce qu'il faut en haut pour pouvoir créer euh, soit un duplex soit un appartement de plus mais l'appartement de plus sur, ce, sur cet immeuble n'est pas rentable donc transformer l'appartement donc c'est un appartement sur le dernier étage qui est de 53 mètres 2 potentiellement le transformer tu vois en, en appartement de euh, 106 euh, euh, mettre carrément envie
0: de creuser là Johansen, mais bon on avait dit qu'on tenait l'heure sur ce podcast, donc on va tenir l'heure euh, euh, merci infiniment Johansen euh, pour toute cette valeur il y aura évidemment une partie 3, alors pas tout de suite parce qu'il faut que je fasse tourner un peu les invités mais euh, certainement à la rentrée euh, en tout cas d'ici la fin de l'année c'est sûr il y aura une partie 3, on va creuser ces immeubles des dingueries euh, c'est oufissime là ce que tu me racontes, j'ai envie de j'ai très envie de creuser, mais on, 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 se le garde, on se le garde évidemment pour plus tard. Je te laisse 30 secondes pour rappeler tes réseaux et on va clôturer la feuille.
1: Allez, bah écoute, euh, je prends dans les 30 secondes juste 5 secondes pour te dire merci encore pour ton invitation. C'est vraiment agréable de, de, de venir en tant qu'invité avec toi. Euh, voilà, donc je le dis. Euh, mes réseaux, donc je l'ai dit, euh, alors moi le réseau où je suis le plus actif, c'est I... enfin, TikTok. Et mon nom, pardon, c'est dans ce sens-là ça va mieux, c'est Immoboulier. Donc, I-2-M-O-Boulier, euh, B-O-U-L-I-E-R. B -O -U -L -I -E -R. Voilà, c'est mon nom sur tous les réseaux. En tout cas, si vous tapez ça sur tous les réseaux, vous allez me retrouver. Euh, sur Instagram, vous allez me retrouver sous ce nom, mais le nom, pour euh, vraiment me trouver, c'est Astuce, au pluriel, tiré du bas, immobili Immobilier, Immobilier normal. Et euh, sur YouTube, c'est Immobilier. Euh, voilà, euh, et, euh, et donc tu remets les euh, mes différents trucs dans, dans, dans la description de toute façon. Bien sûr, bien sûr, on mettra tout dans les dans les notes euh, dans les notes
0: de cet épisode. Euh, merci infiniment, Johansen. Merci à tous d'avoir euh, suivi ce second podcast de 35 On se retrouve début juillet pour un nouvel épisode et ce coup-ci avec un, un nouvel invité. Euh, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi. Salut Re les amis, c'est Yacine du Montage qui vous parle. Euh, je me rends compte que je vous ai dit salut, mais j'ai euh, oublié de vous rappeler de vous abonner à mes comptes Instagram et TikTok at MonpoteCourtier. Vous abonner évidemment à ce podcast et à mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, évidemment. Voilà, maintenant que je vous ai dit ça, je peux vous laisser tranquille. Bonne soirée à tous, bonne journée, ciao